0: Damas y caballeros haciendo su ingreso al ring desde San Martín de Torres en Lima, Perú. 85 kilos de pura sensualidad. El podcaster número uno de la podcastosora nacional. Con ustedes, el Cola. Empezamos con el programa que mi legión de seguidores estaba pidiendo. Claro, esta legión de seguidores son dos personas Dos personas me estaban pidiendo el raje Y bueno, por esas dos personas Eme aquí un domingo por la tarde grabando podcast Antes de continuar eh, Tres disclaimers que tengo que mencionar Como siempre, esta es solo mi opinión Mi opinión, opinión de Luis Antonio Vidal Pérez Ok de colas, nadie más, no es un sondeo de mercado no he hecho una encuesta en la puerta del Danzac para ver qué pensaba la gente o sea, no, esta es mi opinión ok, así que lo que yo opino no es lo que opinan todos, igual que en Twitter <ríe> si hay un trending topic no quiere decir de que todo el país está hablando de eso, no son solo cuatro gatos que decidieron usar el mismo hashtag al mismo tiempo y ya está ok, así que no es la opinión de todos, es mi opinión Número 2 Si ya sabes que voy a rajar, ¿para qué me escuchas? <risa> si no te gusta lo que digo, no te gusta cómo pienso, no te gusta escucharme, no te gusta mi voz ni mi cara No lo escuches y ya está, tan simple como eso Número 3 Puede que mi percepción del evento haya estado hasta cierto punto influenciada por el hecho de que La noche anterior casi no había dormido Estaba bastante cansado Estaba bastante dolorido y no estaba muy bien de salud. Así que <ríe> todas esas cosas se combinaron, ¿no? Como el Capitán Planeta. ¿no? Para, eh, digamos, no ponerme la mejor predisposición para, para el evento. Dicho esto, vamos a hablar de Último Gladiador. Y hay tantas cosas que decir. Lamentablemente, con la reseña del evento pasado, me di cuenta que... El servidor web donde cargo mis programas solo me permite cierta cantidad de megas por archivo, así que como ocurrió con esa reseña tuve que mocharme como 15 minutos, aquí también voy a tratar de condensarlo todo en menos de una hora. Este es un evento que generaba mucha intriga por muchos factores. Primero estabas trayendo luchadores de fuera, era un formato distinto, es un torneo. No se sabía si el torneo iba a ser con las llaves tradicionales, o si por ahí iban a meter algún tipo de lucha distinto para que acabase más rápido. Eh, se había estado hablando de Imperio Lucha Libre, esta marca que estaba muerta y enterrada, y de repente alguien decidió resucitar en las últimas dos semanas, y parece que ya volvió a estar muerta y enterrada. Entonces, había muchos factores en juego, pero aún así, nunca sentí que se si hubiese generado el hype que merecía un evento de este tipo Estamos hablando del último gladiador o sea, En su edición anterior Se hicieron cosas bien chéveres ¿no? Fue un proyecto ambicioso Para la escala de gladiadores y, eh, Lamentablemente siento que La falta de recursos, de tiempo La premura eh, No sé Qué obstáculos se habrán encontrado En el camino, pero Sigo sí a de decir que el hype era Prácticamente inexistente ¿no? Al punto que las luchas del torneo se anunciaron un par de días antes nada más. La promo de la que sería la lucha más importante del show se soltó la noche anterior. Entonces todas estas cosas parecen mentiras, pero todas estas cosas de verdad pueden mellar el hype que genera un evento. Si quieren saber qué opino, este fue un buen evento. Fue un buen evento de lucha libre, ¿no? ...muy distinto al evento anterior que fue más chongo... Eh, ...que se hizo pues <ríe> a la volada porque hubieron muchas bajas... ...hubieron muchas dificultades y se entiende que hubieran hecho una cartelera así... ...digamos chonguera, no? Sports Entertainment... ...sin embargo, en este evento sí se concentraron en la lucha libre como tal... ...pero que no necesariamente ha sido su mejor evento del año... ...y con todas las buenas luchas que pudimos tener... Tampoco fue necesariamente su evento más entretenido Claro, eso puede variar de persona a persona ¿no? Porque en mi caso, como dije, <ríe> tenía todas esas atenuantes mencionadas al principio Además, de eh, pues no había ningún hype Porque este fue reemplazado por la incertidumbre de qué cosa va a pasar No, no con la expectativa de, oh, qué sorpresas nos van a tener Sino de, oye, qué va a pasar con el evento, se va a hacer, no se va a hacer ¿Cómo se va a hacer? <ríe> o sea, ¿Quién va a meter mano? No se sabía, entonces esa incertidumbre creo pudo más Este ha sido también su evento hasta ahora más largo Creo que terminó 8 y 40 de la noche Y además de las 6 luchas del evento en sí Tuvimos un Dark Match que no sabía que iba a haber <ríe> Creo que no se anunció Estuve relativamente atento a las redes de gladiadores No se anunció que iba a haber un Dark Match Así que cuando yo llegué 5 y 50 a la puerta y escuché el ring ¿no? sonar con el impacto de los cuerpos contra él. Dije, ah, chucha, había un dark match. <ríe> no sabía, ¿no? Así que no voy a comentar esa lucha porque no la vi completa. Vi buena parte de ella, incluido el final. Pero si no la vi completa, pues creo que mejor evitar comentarios. Vamos con el inicio del evento. Abrimos último Gladiador 2 con la presencia de Raúl Chamorro, mi brother. Que iba a ser el presentador... ¿no? del resto del evento bien internado como debe de ser <risa> como debe de ser porque eres el presentador de un evento ¿no? y además como es el último gladiador de un magno evento, ¿no? esto es importante amerita que por lo menos la vestimenta lo refleje de esa forma en ese sentido me gusta más lo que hace Raúl Chamorro como presentador que Oscar Soto porque es un evento que requiere seriedad Estamos hablando de algo Se podría decir hasta sagrado ya. Es importante Es como un matrimonio o sea, El chongo viene después Pero la ceremonia en sí requiere que se respeten ciertos códigos Abrimos el show presentando a todos los participantes Del evento, del torneo Son ocho participantes Originalmente iba a estar Roma, luchadora chilena Que entiendo es bastante reconocida pero canceló dos días antes, así que de forma poco ceremoniosa se la reemplazó con Seven. Y digo poco ceremoniosa porque ni siquiera un anuncio de que, oye, Seven va a ser el reemplazo de, de Roma. No, para nada. O sea, simplemente subieron a ah, mira, también tenemos esta otra lucha donde Mancilla está con Seven, ¿no? Y durante el evento, en casi en todas las ocasiones, tenía que voltear a preguntarle a alguien. Oye, ¿y, ¿y este con quién iba a pelear? Porque Todo había sido hecho tan A última hora Que yo ni siquiera recordaba Quién iba con quién en las llaves del torneo Ni siquiera habían llaves del torneo <risa> Así de, de trágica fue La, la situación ¿no? El build up fue realmente pobre Y es una pena eh, Ah, cierto, mencionar que me acompañaban A mi diestra Mi brother Andriy a mi siniestra estaba mi brother Daniel de Por las Rutas de la Curiosidad que resulta también son auspiciadores de gladiadores y no lo sabía, <risa> no lo sabía, pero chévere. Otro detalle que también puede haber influenciado bastante mi percepción del evento es que yo no estuve sentado en mi ubicación habitual que es al fondo, no digamos, sobre una especie de estrado que permite eh, ver por encima del nivel del ring. No, estaba sentado en el ringside a un par de metros del ring nada más Entonces todo se siente como que más Digamos, más cercano Y más fuerte, o sea, los impactos se notan más Los golpes, las caídas El movimiento del ring, o sea Todo eso afecta, parece mentira ¿yo? Lo que hace un, un par de metros de diferencia ¿no? Pero bueno, la figura De ver al El trofeo de último velador Y a todos los eh, luchadores participantes Sobre el ring ¿no? perfectamente alineados es una visión muy chévere o sea es una forma muy bonita de vender o sea para la foto para el video quedó genial pero destaco muchísimo lo que estaba haciendo desde ya franco azurín siendo el mejor hill que tiene la empresa era el único que estaba con su pose relajada no así súper súper como que big dick energy <ríe> como que conmigo no es la nota no vean la imagen Está en todas las redes de rod que desde ahí nomás yo dije puta lo máximo y ahora sí, vamos directo con las luchas. Abrimos con Cava contra Ricky Marvin. En una lucha que fue... No puedo decir que fue un squash, porque sí hubo una historia. Pero fueron a lo mucho dos minutos de lucha. Dos minutos, ¿ok? Y no termino de entender por qué. Ahora, se sabe o se esperaba de que por lo menos hubiera un squash, o sea, una lucha que terminase muy rápido. Porque si no, el evento se iba a prolongar demasiado Pero no esperaba que fuera Kava y Marvin no. Sobre todo porque Kava ha sido tu ex campeón <risa> Entonces creo que merecía un poco más de tiempo eh, Lo hicieron bien, o sea, esos dos minutos empezó bien Porque Kava de frente atacó a Marvin apenas empezó el combate O sea, trató de sorprenderlo luego Marvin se recupera en un momento con un lariat, un lazo al cuello y ahí cambia la cosa, cambia el momento cierran rápido no con el, eh, Marvin eh, ataca con su Santa María, que es su finisher y ya, se acabó la lucha <ríe> tan rápido como eso e inmediatamente recordé esta lucha que tuvo Ricky Marvin contra Kenta, que dura dos minutos exactamente y se le estaba comentando a mi brother Daniel ...porque el Mulet Club, el fenecido Mulet Club... ...hizo un video analizando esa lucha de dos minutos... ¿no? ...y creo que tuvieron básicamente la misma estructura... ¿no? ...el contrincante ataca de improvisto al retador... ...en este caso Cava atacando a Marvin... ...Marvin aprovecha un descuido de Cava... ...revierte la cosa... ...golpea con el finisher y se acabó... ...en probablemente dos minutos también que esa lucha... Eh, ...no estuvo mal... Pero creo que... Para la gente que por ejemplo... No conocía a Ricky Marvin... Eh, no fue quizá... La mejor carta de presentación... Porque... No hizo mucho... No hizo mucho en la lucha... Fue todo muy rápido... Y... Es que, es que de verdad... Quiero mantener esto corto... Pero sí tengo que mencionar... O sea, Ricky Marvin... Es un luchador... Laureado... O sea, es, es un pata que tiene... Harta experiencia... Ha desfilado por los mejores escenarios del mundo... Sin embargo tenemos que ser muy sinceros ¿no? su star power no es demasiado porque él no es un ex WWE, no es eh, alguien que haya estado en televisión y como no ha estado en televisión, la gente que no sabe quién es pues eh, no puede evitar preguntarse, oye este pata quién es, no? <ríe> qué ha hecho o, o por qué lo aplauden tanto no sé quién es y lamentablemente en este pobre build up no le contó a la gente viene Ricky Marvin, sí pero es importante que venga Ricky Marvin y es trascendental que participe en el torneo porque él ha hecho esto y esto y esto y ha luchado con tal y ha ganado tales títulos y ha desfilado por todas partes o sea, siento que hay muchas cosas en el evento y cada vez lo noto más que están, digamos, target o sea, que están dirigidas a un público muy de nicho y no se está pensando en el público que no sabe de la marca O que no sabe mucho de lucha libre O que no ve más allá de WWE que en esa Sobre todo porque era la lucha con la que abrías el show ¿no? Hubiera sido bacán que, que se dieran un poco más Que hubiera más intercambio Que me sorprendieran un poco más con, con el tema del llaveo ¿no? Porque Rocky Marvin es, es un capo ¿no? Con el tema de, de las llaves y el catch, catch, can Pero no se vio algo de eso sí se vio en otras luchas, ya lo vamos a comentar. Pero bueno, con eso abrimos el show. La siguiente lucha es Seven contra eh, Mansilla. Ahora, Seven es alguien que de verdad se ha ganado su espacio en el torneo. Ya sé que lo han puesto por un tema de, de emergencia de última hora. Pero es un pata que ha estado en todos los eventos. O sea, es el MVP de verdad, es el, es el low key MVP porque donde sea que lo han necesitado ven ha estado lamentablemente <ríe> venía de, de perder eh, esto, varias luchas eh, tuvo una, una victoria contra reptil sí, pero fue una victoria que, que fue como un chanfle porque eh, reptil se lesionó en esa lucha entonces tuvieron que acabarla muy rápido no fue del todo convincente y luego de pronto lo pones en una comedy match con cero esto. entonces ha sido muy disparejo el, el, el build up de 7 no estaba ahí fue sorprendente que ganara porque de Rock no pensé que fuese a ganar ya luego cuando vi las llaves cómo se iban a armar ya tenía sentido pero nuevamente, como no hay llaves, entonces no sé qué diablos está pasando, <risa> no sé quién va a ir con quién. No sé nada, ¿no? Y esa incertidumbre sí distrae bastante. Pero bueno, eh, fue una lucha hard hitting. ¿no? Ambos se dieron con todo. Estuvo chévere. Relativamente corta. Y fue una sorpresa, una verdadera sorpresa ver que se Ganase. Eh, no he tomado demasiadas notas porque estaba. Más concentrado en ver la lucha, ¿no? Como dije, este es un evento más de lucha que de entretenimiento. Así que Seven eh, remata con su. Ese impacto contra el esquinero. ¿no? Y luego un Hammerlock DDT para la cuenta de tres. Que ¡oh! Claro, hizo su trampita porque le volteó la máscara mancilla, ¿no? Y ya ganó. Pero es un heal, pues tiene sentido. Igual, esto. Muy poco build up para, para una victoria. Seven, que creo que se la merecía. Eh, y tiene sentido conforme se van armando las otras rondas del torneo. Porque la idea creo era evitar que Mansilla y Farid se encuentren en una semifinal. Pero igual, bueno, o sea. <risa> o sea, eh, como Shock funcionó. Tiene sentido, sí. Pero el, el cómo llegamos a eso, ahí es donde, donde pues, la cosa está un poco flojita. Sigue la lucha entre TBK, no, TBK, perdón, entre Franco Azurín y Retil. Ya, este es un, eso, eso que me acaba de pasar es un indicador, ya es un indicador de lo que voy a comentar en un momento. Primero, no termino de explicarme por qué cuando Raúl tiene el micrófono, a él le falla constantemente, pero cuando TBK tenía el micrófono, el audio estaba muy bien. Bueno, muy bien dentro de lo que cabe, ¿no? Porque la calidad de audio no es muy buena, lamentablemente, pero a TBK no le fallaba el micro. Supongo que es bueno, ¿no? Porque cuando esa empieza a fallarte el micro hay que preocuparse. Hay que preocuparse. Ya toca ya el examen o ¿no? la palpada de próstata. Bueno. Entonces, lo que sigue es. A ver. <ríe> ¿Cómo lo explico? Una promo de TVK bastante extraña. Porque se tomó un buen rato para hablar acerca de un bate. <ríe> Estaba hablando de cómo Axel le había prohibido. Traer su bate al show. ¿no? Y hablaba tanto del bate que lo primero que se me cruzó por la mente es que es tu dildo. <ríe> y afortunadamente alguien muy inteligente del público le gritó, es tu consolador. <ríe> y dije, sí, bravo, denle, denle un mulita a ese buen hombre. Exactamente, porque parecía que de eso estaba hablando. Y no sé si lo han pensado así. Pero esta ha sido la lucha. Más sexualmente cargada que he visto en todos los shows de gladiadores. Empezando por el tema del bate y esta referencia falocéntrica de. de TVK. Hablando del bate como si le hubieran quitado sombría. Y luego ya el, el, la lucha entre. Es que es que. Esto es increíble ya. Pero. Cuando Rotila hace su ingreso. Yo volteo y le digo a mi pata André. Oye, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta. Que la música de Reptil Es bien de stripper, ¿no? Y segundos Segundos después Franco Azurín dice Oye, hace una referencia con... Ay, Está entrando con esa música de stripper <ríe> What the fuck What the fuck is happening Es como que parece que, que Se hubiera formado una especie de mente colectiva Y todos estamos teniendo Las mismas ideas eh, Y sí, es una música Muy de stripper, la verdad si ese fuera su gimmick y de verdad Retil abrazase el gimmick de Stripper creo que sería mucho más divertido porque lamentablemente el, el personaje que él tiene no digamos carece de, de personalidad ¿no? ¿no? no no habla mucho cuando habla es divertido pero no habla mucho no hace promos entonces es un misterio ¿no? qué cosa está pasando por su mente y bueno eh, es una buena lucha Hard hitting nuevamente tiene un inicio muy homoerótico, porque <ríe> empiezan como si se tratase de lucha libre amateur, uno encima del otro, no sobajeándose, tocándose, y se hacen unas poses, brother. Yo estaba alucinando, yo estaba tripeando, yo estaba viendo así soft porn, <ríe> sí, de verdad. Se sentía muy, 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 digamos, homoerótico, ¿no? Estamos viendo porno gay prácticamente. ¿no? <ríe> En esos, en esos primeros intercambios nada más ya luego se vuelve un poquito más entre comillas normal la lucha pero en esa primera parte ah, fue muy muy gracioso es algo estimulante pero muy gracioso es más creo que no fui el único estimulado ¿eh? me pareció ver que en el ring alguien más también se, se emocionó un poquito ¿no? Dejé de cerca pues ves otras cosas no ya como que todo se nota más eh, creo que TVK funcionó mejor en este evento que en el evento anterior y eso es una de las cosas que tuve que cortar de la reseña anterior porque necesitaba que el programa dure menos y es que en el evento anterior TVK se me hizo mucho ruido porque se pasaba la lucha recitando estos versículos del, del libro del camino a la victoria y todo lo demás y eh, distraía mucho o sea me sacaba de la lucha y ...e invitaba un poco al chongo... ...y creo que esa lucha no necesitaba chongo... ...a pesar de que lo hubo, ok... ...puvieron chants del público... Eh, ...bueno, no del público... ...de un sector del público... ...porque creo que... Y, ...y aprovecho para decirlo antes de que me olvide... ...fue en este evento... ...más que en cualquier otro que se notó... ...el gran... ...a ver, ¿cómo decirlo? ...este gap que hay entre un sector del público y el otro porque como hay un, un sector en particular que participa mucho que está chanteando que grita y que hace chongo hay otra parte del público que no se inmuta con nada nada los mueve nada los hace reír nada los nada es increíble y hay un momento en particular que voy a mencionar que yo no podía terminar de de salir del asombro de Oye, a esta gente nada los mueve Pero bueno Un sector público Pues estaba jodiendo a TVK Y TVK como que se prestó un poco para la broma Pero dentro de todo Trataban de mantener un poco la seriedad Y eso es importante porque Este evento sí requería En, en muchas de sus luchas Un tono de seriedad y el chongo no está mal O sea, si tú pagas tu entrada Y no estoy hablando de los luchadores, estoy hablando del público en este momento Si tú pagas tu entrada Tienes derecho a hacer todo el chongo que quieras Chantear lo que quieras, gritar lo que quieras Pero había momentos En el que ya el público O un sector del público Ya me hacía demasiado ruido Y me sacaba de la lucha Porque empezaban a gritar cosas O a tratar de hacer chongo y dar risa Cuando la lucha no lo ameritaba y era molesto ya. O sea, imagínense, pues, estaba sin dormir, adolorido, cansado. Y encima me estás tratando de sacar de la lucha, que, o sea, me está costando concentrarme en ella porque de verdad quiero irme a dormir y no puedo. Y aún así empiezan a chantear estas cosas o a tratar de involucrarse en la lucha con sus chants. Que, es, o sea, es, es complicado para mí personalmente estoy hablando de mí el resto del público seguro estaba muy divertido y se estaba riendo bueno no el resto del público solo un sector porque nuevamente hay otro sector del público al que no lo impresionas con nada no sé por qué pero parecen muertos en vida y en ese sentido toda la razón tenía Franco Azurín en la última entrevista cuando dijo que el público Perón es bastante mediocre porque no reaccionan con nada no van y no se divierten y sí, ahora sí se notó Y mucho Volviendo al tema de la lucha Creo que esta fue una buena lucha Eso sí, muchas referencias Penianas <ríe> El NEP ha estado presente a lo largo De toda la lucha, ya sean por cosas Que, que hacía Franco, ¿no? Con el público, cosas que les decía En un momento una chica le gritó A Franco cuando hizo su entrada, él estaba Parado en la tercera Cuerda, ¿no? Y él simplemente Se levantó el polo, ¿no? hizo el socket así pero chiquito nomás y esas cosas que ha logrado ya dentro de su personaje Hill me parecen increíbles es un gran Hill y por eso es que hay que tener muchísimo cuidado con su booking porque se acuerdan cuando <ríe> empiezo a hablar de esta lucha y dije ah seguimos con la lucha entre TVK y no perdón contra Fran de Franco contra Retil ya ese es el tema o sea, Siento que el tema de TBK y Axel está opacando Un poco a Franco Es como que Franco está involucrado En un feudo de estos dos Cuando debería ser al revés O sea, Estos dos están involucrados Con Franco Que es tu top heel Como es tu top heel tienes que protegerlo A toda costa Porque sin un top heel El campeón no va a poder hacer nada, no va a tener con quién enfrentarse y si no hay conflicto no hay película y si no hay película entonces ¿para qué vamos al cine? hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, hay un momento sí bien bien de ¿se acuerdan de ese boche recordado de eh, Mark Henry eh, afuera del ring no parado afuera del ring y Batista va a atacarlo Henry le mete un cabezazo y Batista como que reacciona tarde y empieza a retroceder y de repente sale volando solo. <ríe> o sea, un Supercell. Seguro lo, los que siguen WrestleBot deben ver eso en los Supercell Sundays. Ya, yeah. Franco hace algo muy parecido, ¿no? Reptile le mete un puñete y Franco como que recibe el puñete. No reacciona en ese momento y luego ¡ah! azota la, la lona súper fuerte. <ríe> Eh, y, y ya no había necesidad de hacerlo ¿no? Porque ya pasó ya pasó mucho tiempo O sea, como que la reacción vino con delay Fuera de eso fue una lucha eh, Bastante Bastante divertida Hasta el final de la lucha Porque en esta ocasión Las intervenciones de TVK estuvieron bastante bien O sea, ya no distraía Sino intervenía cuando tenía que intervenir Para ayudar a Franco O sea, esa parte muy bien pero el finisher es donde se me desarma un poco la cosa. Porque. Ratil aplica un pile driver. Que desde cerca a mí dije, chucha, le, le, le golpeó el cuello. Y me preocupé por Franco. Pero no, siguió si esto. Interactuando y parece. Ah, ok, parece que está todo bien. Pero ya para cerrar la lucha, luego de la intervención de TBK. Ratil está en 4 en el ring. <ríe> sí, no. Está en 4 en el ring Y Franco salta sobre él Y le cae como una plancha Sobre la espalda a Reptil Y con eso se hace la cuenta Del 1-2-3 Franco gana Pero fue bastante anticlimático En el sentido que 1 eh, Esa movida no es un finisher O sea, se notó que Apenas y tocó a Reptil O sea, no era la movida Para acabar la lucha, para nada se vio mal. Y segundo, que inmediatamente después Franco se está agarrando el cuello y entra el médico y de repente llega Bosset con una camilla y. ¡Oh, chucha, qué pasó! O sea, esto no parece ser parte de la lucha. Y de verdad, o sea, yo me asusté y dije: ¡Chucha, ¿se, se lastimó! ¿Habrá sido por el Pipe Driver? No sé. ¿Qué pasó? O sea, al parecer. En esa movida final que lució tan monce, ¿no? parece que tuvo una pequeña lesión que no pasó a mayores, afortunadamente. Pero para que vean, pues lo peligrosa que es la lucha libre. A ¿no? veces en las cosas más simples, las cosas que parecen completamente inofensivas, ahí pueden estar las lesiones. ¿Ya? No intenten esto en casa. Pero bueno, Franco pasa a la siguiente ronda. ¿Y en qué parte vamos del evento? No sé. <ríe> ya perdí la hilación. Eh, ah, sí. Ahora le toca a Farid eh, Contra... Ta, ta, ta. Ay, ¿Contra quién luchó? Contra Pardo Sí, contra Pardo Y bueno, Pardo ya había estado en gladiadores anteriormente Y recuerdo mucho ese momento En el que Pardo termina su lucha En esa ocasión Creo que fue una triple amenaza O cuatro esquinas ¿no? No, estoy, no estoy muy seguro Pero terminó su lucha Y todo el público aplaudiéndolo Gritándole gracias Pardo Y Pardo... Hizo una reverencia, estaba muy emocionado en ese momento, se le dieron los ojos llorosos, de verdad se vio muy, muy emocionado, ¿no? Y si no me equivoco, eh, cuando terminó ese evento yo estaba saliendo, recuerdo haberme cruzado con Pardo, o sea, es lo, lo más probable es que no, ni siquiera se acuerde de que esto pasó, pero bueno, me acerqué, oye, le dije, oye, qué chévere, esto, gracias por la lucha, regresa cuando quieras, ¿no? Y sí, o sea, a mí me gusta mucho el trabajo de Pardo Es, es un pata muy, muy capo Y en esta lucha con Farid, pues obviamente dio la talla no Ambos ¿no? dieron la talla Fue una lucha corta, estuvo bastante bien Muy buenos intercambios eh, No tengo notas al respecto porque fue una lucha O sea, short and sweet Creo que hizo lo que tenía que hacer Y le gana Farid eh, pero creo que Pardo hizo una gran demostración O sea, el pata He hasn't missed a bit Estaba bastante, bastante bien Y algo que sí noté Y me pareció un detalle bien chévere Es que eh, Farid entró usando Uno de sus viejos gears Que tenía las letras de Disney Con su nombre en el trasero, ¿no? Farid. Y que para cada una de sus luchas Cambió O sea, cuando tú veas el video, cuando veas las fotos, se va a ver con un traje distinto en cada una, ¿no? ¡Chévere! <ríe> o sea, la pensó. Eso está bastante bien. Porque además es como una especie de recorrido de su carrera, hasta verlo en la final, ya con el gear, con las letras en japonés, ¿no? Ya del, del pata que ya creció. Estuvo chévere. O sea, hasta en esos detalles hay storytelling. Me pareció. Un detalle muy bonito Y con esas cuatro luchas vamos al primer break Afortunadamente este primer break No tardó tanto como los anteriores Creo que fueron más conscientes de que Brother, este va a ser un show bastante largo Y necesitamos avanzar rapidito Si no nos quedamos aquí toda la noche Regresamos entonces Con... Ay, ¿Qué sigue? <ríe> ah, eh, bueno Las semifinales del torneo En este caso... Franco Azurín se enfrenta a Ricky Marvin y aquí tenemos el, el ángulo no con Axel a ver, en la lucha nuevamente, bien Franco y Ricky Marvin fue una buena lucha ahora algo que sí, sí notaba bastante es que, y, y lo conversaba con mi pata Daniel o sea, yo trataba de más o menos ponerlo un poco al día de, de la carrera de Ricky Marvin para que o sea, sepa quién es este pata y por qué es importante y no, no me distraje demasiado tomando notas porque en realidad quería concentrarme en, en la lucha ¿no? además que por este cambio de ubicación dentro de la arena como estaba más cerca podía ver con mayor detalle ciertas movidas, ¿no? o sea, los ritmos, las pausas, el lenguaje corporal, las expresiones o sea, podía ver más, o sea, la experiencia era un poco más rica pero sí le explicaban, ¿no? o sea, este pata, mira, ha estado por aquí, por allá, gana esos títulos, no ha competido con tal y con tal. Eh, le conté de la primera vez que lo vi. Yo vi a Ricky Marvin pelear contra Kenta en... Reyes de la Lucha Libre 3 de LW hace como... No me lo acuerdo. ¿Ocho años? No sé. Y recuerdo también que en esa lucha Kenta noquea a Ricky Marvin. <risa> sí, sí, sí. Um, pero sí, le decía... Claro, este pata ha hecho todo eso, pero ya está como que en la última etapa de su carrera, ¿no? Porque ya tiene sus años, no está necesariamente en la mejor condición física y se notaba en algunos momentos de la lucha hasta que de pronto tenía esos chispazos donde tú veías ¡Ah! Ahí está Ricky Marvin. ¿no? Hay muchos momentos donde, ok, nuevamente no es tan rápido, tan ágil como los más jóvenes pero de repente salía con estas llaves, ¿no? Improviso con estos Dragon Screw, ¿no? Eh, sobre la pierna de Franco. Y dice ¡ah! Ahí está. Nuevamente, ¿no? Más a el diablo por viejo que por diablo. Entonces, es de esos luchadores. De, claro, no vas a esperar que él sea tan rápido, tan ágil como los otros. Pero que te la gozas cuando saca esas cositas que no habías visto. no, Est Estas llaves o estas, estas mañas suyas donde dice, ah, puta, el pata es capo, el pata sabe, ¿no? Y es chévere, porque tú como fan de la lucha, tú esperas que la gente que no conoce tanto pueda ver que, oye, este pata que está aquí arriba en el ring no es cualquiera, ¿no? O sea, de verdad es capo, de verdad es bueno, ¿no? Y es más, o sea, él dicta seminarios y todo. Y en esos momentos es donde, que, ah, ahí está, eso, viste, 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 ya ves que bueno, ya ves que bueno, <risas> así estaba yo. Y sí, fue una buena lucha. Y aquí Tebeca hizo algo inteligente, ¿no? Agarró un pañuelo, lo tiró al ring. Y mientras el árbitro se distraía recogiendo el pañuelo, pero no, no lo había visto, ahí es donde hace su trampa, ¿no? Hasta que la cosa pues se sale de las manos. Y Tebeca ataca al árbitro, ¿no? Y no, primero lo noquea y luego lo despierta cuando ya, después de la trampa, eh, Franco logra cubrir a Ricky Marvin para que el árbitro cuente, ¿no? Y ahí es donde entra eh, Axel. Entra Axel Y bueno, limpian la casa, todo muy chévere Sorpresa, sorpresa Él va a ser el árbitro de la lucha ahora Y luego pues de un Santa María Que es el finisher De Ricky Marvin Franco queda fuera del torneo Ricky Marvin pasa a la final Se enfrentaría contra el ganador de la siguiente lucha Que es Farid Y tenemos un momento así Un breve revival de la nueva orden hispana Que fue este este. Um, Stable, que se formó en Imperio, en el fenecido Imperio en lucha libre. Porque sí, ya está muerto, ya, acéptenlo. <ríe> Acepten que está muerto. <ríe> Las vidas de Imperio, ya, maldita sea, supérenlo. Eh, hay un pata en el público, ¿no? Ricky Marvin se lo señala a Axel y el pata está con el polo de, de no, que es la nueva orden hispana y Axel se lo quita y calatea al pata para poder subir con el polo al ring y posar para la foto con Ricky <ríe> afortunadamente eso fue todo lo de Imperio que vimos algo que sí debo mencionar es que cuando Chamorrina estaba presentando a Reptil lo presentó como el campeón televisivo creo de Imperio y Franco decía, no, eh, mira, o sea, lo, su, algo así como su único logro es haber sido campeón de una empresa que ya no existe. <ríe> y como que ¡zas! justo, justo del orgullo, y me pareció brillante, me pareció muy divertido. O sea, creo que Franco en esta lucha ha estado en su punto como heel, no. Y te ve que ha estado con un poco más contenido en su rol como manager, lo cual está bien. Como dije, o sea, esta rivalidad entre TBK y, Fra y perdón, Axel o sea, es secundaria a lo que se está haciendo con Franco, no al revés. Entonces hay que todavía ajustar algunas cosas, pero o sea, el trabajo de Franco a lo largo del torneo estuvo muy bien. Afortunadamente no fue una lesión eh, grave, hasta donde sé lo que pasó con el, con el cuello. En la siguiente lucha tenemos a Farid contra Seven. Y en este caso ya tiene sentido ¿no? Que haya ganado Seven Porque, claro, Farid contra Mancilla Creo que es una lucha Que merece un poco más de build-up Un poco más de historia no Porque es el maestro contra el alumno Hubiera sido un desperdicio verla aquí Y afortunadamente también Creo que la, la gente en gladiadores Es muy consciente de Qué es lo que puede significar Franco contra Farid ¿no? Y por eso evitaron que se toquen en el torneo Y eso está genial ¿no? porque de verdad creo que o sea, esta puede ser la lucha ¿no? o sea, puede ser el clásico moderno de, de gladiadores ¿no? tener estos dos enfrentándose y tienen que hacerlo en el escenario más grande posible ¿no? habiéndose cocinado bien la rivalidad entre ellos porque nuevamente tú puedes tener a Farid como campeón y estoy seguro que Farid será el campeón perfecto el problema es que para que tu campeón sea relevante necesitas un antagonista Necesitas que ese antagonista sea realmente bueno también Porque si no, no hay conflicto, entonces ¿Para qué vamos a ver al campeón? Si siempre va a ganar, si siempre va a reinar No hay nadie que le haga el pare Realmente, The Rock and Triple H en 2000 ¿No? Triple H dominó como campeón buena parte de ese año Precisamente porque es más interesante ver a La Roca Que era el face persiguiendo el título y superando obstáculos que el verlo a él como campeón. Entonces tú necesitas que Franco esté en una buena posición para que sea el contrapeso de Farid y que puedan ser pues, esa rivalidad que va a sostener a tu empresa en todo el 2023. Y bueno, siendo así, nuevamente tenemos una buena lucha entre Seven y Farid. Había una sola cosita de la que tomé nota Que quizás era mi única crítica En esta lucha Y es que En su encuentro anterior Farid había usado este cutter Que es básicamente Lethal Injection De Jay Lethal Donde Farid se rebota en las cuertas Parado de manos Y luego regresa con el impulso Para aplicar un cutter Esto ya se lo había hecho el a pardo Y nuevamente repite el spot con Seven, ¿no? Y dije, ay, pero si ya lo hizo, o sea, Seven debió darse cuenta que Farid siempre hace eso, ¿no? Y anticiparse. Bueno, no lo vi en esta lucha, pero sí lo vi en la siguiente. Y dije, ¡ah, ya! Claro, tiene más sentido, ¿no? La cosa es que Farid gana y pasa a la final. Farid contra Ricky Marvin, que tiene sentido, ¿no? Porque... Ricky Marvin digamos es como que el, el nombre más respetado dentro de ese torneo y vale más cuando alguien de su talla y de su, de su peso en el mundo de la lucha pone over ¿no? a, a Farid ¿no? lo que sigue bueno no creo que seguía el otro break no me acuerdo <ríe> ya no me acuerdo es que fue un evento bastante largo um, Lo que sigue es La lucha titular entre Bad Boys Jr. Y John Stampp Creo que no lo había no, no recuerdo si lo mencioné en, en mi reseña Del evento anterior Le dije que como iba a haber un torneo Quizás sería mejor Concentrarse en el torneo Y pasar esta lucha Al evento de diciembre ¿no? Para poder darle más build up ¿No? Para que no se canibalice, ¿no? no se canibalicen las historias entre sí. Y esto no solo lo pensé yo. De hecho, mi, mi brother Daniel, cuando estábamos comentando el show ya después del evento, me dice: Me gustó la lucha, pero hubiera preferido que no fuera parte del torneo o del evento de torneo, sino que se centraran solo en el torneo y no tener la lucha por el título aquí, porque. Como que se pierde, ¿no? Lost in the Shuffle. <ríe> Hay tantas luchas en relación al torneo que la lucha por el campeonato se pierde un poco. Y ni siquiera fue el main event. Fue la penúltima lucha. Entonces, sí siento que con lo duro que se dieron en esta lucha, sí se perdió un poco eh, entre el resto de las historias, ¿no? Relacionadas directamente con el torneo. Bueno, ¿qué puedo decir de esta lucha? Sobre papel Esta lucha iba a ser buena ¿no? Porque tenemos a dos Buenos, grandes luchadores Peruanos No, no pero Iona no es colombiano Shut up, ya tiene 5 años acá <ríe> Ya dice P O sea, <ríe> es uno más One of us One of, us. One of us. Y la historia estaba Bien, o sea Había cierto build up lo que le hizo daño a la lucha fue número uno que como dije o sea, la habían metido dentro de una cartelera que estaba abocada a otra cosa que era el torneo entonces se sintió un poco fuera de lugar lo segundo es que el, el build up antes del evento fue tan pobre y se hizo tan a la carrera que no me generó el hype que necesitaba para una lucha de este calibre como dije, la promo de esta lucha salió un día antes ¿no? y o sea, la vi y chévere estuvo muy chévere, lo que hace Kawashita con, con sus promos es muy chévere es un gran trabajo o sea que está digno de verse en televisión pero el problema es que sale tan tarde <ríe> Que, que ya no me, o sea, no me mueve nada, porque nuevamente yo estaba con la incertidumbre de qué cosa va a pasar o sea, eh, Imperio va a meter la mano eh, al final el, el torneo va a cerrar con un fourway. way que hubiera, yo me moría o sea, eso sí debo decirlo si hubieran dicho, la final del torneo último gladiador va a ser una lucha de cuatro esquinas <ríe> entre los clasificados de las llaves iniciales del torneo Ay, si sí yo lo meaba todo. Me bajaba el lompa y lo meaba todo. Porque... ¡No! 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 Una lucha de cuatro esquinas. No, no, no. Simplemente no. Afortunadamente se dieron el trabajo de verdad. Hacer el torneo con el formato tradicional y estoy muy agradecido por eso. Pero era esa incertidumbre la que me distrajo de todo lo que no fuera parte del torneo. En este caso la lucha titular. Y sí, pues o sea Debo decir que empezó un poco fría, a pesar de que, o sea, estaban dándose de tú a tú, arrancando nomás la lucha empezaron duro como debe de ser, porque no olvidemos Bad Boy había atacado por la espalda disfrazado de la parca a Stambuk, ¿no? luego de un bailecito por ejemplo, es muy importante mencionar el bailecito de, de la parca de Bad Boy Jr eso sí, yo creo que hay que rescatarlo ¿no? es, es digno de celebración y empezó bien, pero aquí es donde se notó realmente bueno, aquí en la lucha del cierre del evento que es la final del torneo aquí es donde ya se nota que el hay dos tipos de público tu, Tus fans a morir O sea, los que están ahí Chanteando y chongueando durante todo el evento Y los que no importa Si les pones a Stone Cold en el ring No van a reaccionar Con nada <risa> Nada el, Esa parte del público estaba absolutamente Muerta, estaba en coma <risa> Y no terminaba de explicarme por qué Porque, ok, yo lo entiendo Estoy cansado y enfermo pero ustedes se supone que están bien, ¿no? O sea, por eso han venido al show. Y nada los movía. Nada los movía. Era increíble. Fuera de ello, esta fue una muy buena lucha. Fue una muy buena lucha que empieza un poco lenta. Y ya luego va agarrando cuerpo. Hasta que llegamos al, al highlight emocional. ¿no? De, de Stambuk Sacando fuerzas de flaqueza luego que... Bad Boy de rodillas ¿no? porque están, logra someterlo Bad Boy de rodillas una imagen muy poderosa Me dice tu mamá yo dije o oh, nos van a empezar con los yo mama jokes yo mama so big yo mama so fat <ríe> yo mama so ugly pero no no se refería a que tu mamá nunca te va a ver campeón y empiezan a darse con todo no y ahí es cuando ...Stambuk lo remata con un Cuentas Claras... ...que no salió tan bien, creo que... ...no sé si porque estaban cansados o lo que sea. Eh, pero fue un momento muy bonito. ¿no? Muy, muy poderoso. Pero incluso con eso... ...una parte del público estaba... ...en coma. <ríe> no termino de entenderlo. Es, para mí es, es inexplicable. Pero bueno. Cuando gana Stambuk... ...con todo lo cansado y adolorido que estaba... Puta, salté de mi asiento. Salté mi pata Daniel también. Y nos abrazamos. Y huevón, oh, ganó estamos no puede ser. Porque la verdad fue una sorpresa, ¿no? Claro, tú podías. Podías hacer ganar Stambuk, ¿no? Para que luego pierda el título con. Con Farid. Y tendría sentido, ¿por qué? Porque Stambuk fue el último gladiador en el torneo pasado y ahora le pasa la posta a Farid ¿no? O sea, no solo Farid es el nuevo Último gladiador, sino que Stamuk va a terminar ¿no? Perdiendo el título con él Entonces es una bonita transición ¿no? hay, hay algo muy simbólico Ahí Ahora, yo sí creí que, que Bad Boy Jr. iba a llegar campeón Hasta El, el aniversario de enero Parece que no porque se supone aún tienen un rematch O sea, Bad Boy tiene derecho a retar por su revancha Me imagino que para el evento de diciembre Y ese sería nuestro main event Bad Boy contra Stambuk um, Así que cualquiera de las dos formas para mí funcionaba Para mí estaba bien El tema es Que con toda la, la alegría y la celebración de, de Stambuk ganando el título aquí muere su personaje del Professional Dreamer porque este personaje del, del soñador profesional lo tiene desde hace años desde que empezó ¿no? creo que desde que empezó en, en Imperio y ya pues ya soñó bastante y ya hizo su sueño realidad o sea ya no hay nada que soñar <ríe> se acabó o sea aquí es donde ya tiene que hacer un cambio de personaje no, no necesariamente un turn ni nada de eso pero pero ya el, el Professional Dimmer ya murió porque ya logró su sueño y antes de empezar la lucha yo le decía eso a, a Daniel no sí o sea, gane o pierda, aquí muere su personaje porque si gana, ok, ya lograste el sueño ya no eres un soñador y si pierde, o sea, ya soñaste demasiado, ya tuviste tu oportunidad titular y ya no tiene sentido que sigas soñando porque ya la perdiste, ¿no? entonces no es para ti wake up vamos a ver cómo lo desarrollan igual, fue un momento que de verdad me sorprendió me sorprendió gratamente porque no lo esperaba, o sea, podía pasar claro que sí pero no lo esperaba y <ríe> eso es chévere, ¿no? porque fue lo único como que de verdad me emocionó mucho en el show porque con lo buenas que fueran las otras luchas nuevamente, habían varios factores que me bajaban el hype y estaba cansado y todo lo demás pero esta imagen que tuve cuando Stambok gana el título no se me va a borrar. Les pinto la figura. Yo estaba sentado en el ringside, justo al medio, justo frente al ring. Detrás de mí estaban como que las graderías y esa zona estaba llena. Y entonces cuando Stambok gana el título, el árbitro cuenta 1, 2, 3. Gana, le entrega el cinturón, él baja. Y delante estaba este segmento de fans a morir de gladiadores. Que abraza Stambu, que están gritando, felicitándolo, felices con él. Él los abraza, todo muy chévere. Pero mientras yo estaba ahí parado viendo esa escena, volteo a ver qué estaba haciendo la gente que estaba detrás de mí en, en la sección de, de las graderías, ¿no? Y la mitad de esa sección estaba en absoluto silencio. No hacían nada. No aplaudían, no, nada. <ríe> nada nada. Entonces era un contraste brutal. Porque a menos de un metro tenía esta gente que estaba gritando, abrazando al parse felices. Y del otro lado, a un par de metros más allá, la gente estaba inerte. Había un pata que estaba con su celular. O sea, con él no era. <ríe> Yo dije, aquí hay un problema Y este es un problema serio Serio Porque ya lo había dicho Franco Serena en la entrevista, no el público de Perú Es bastante mediocre, pero creo que ¿Cuál es el público De Galladores? O sea, ¿qué cosa Quiere ver el público? Cuando hay luchas Chongueras de comedia Parece que ahí sí reaccionan Pero cuando les das luchas más serias O sea, lo que es pro-wrestling De verdad, como que No les mueve tanto entonces, quizá Gladeador se está ofreciendo un producto para un público que espera otra cosa. Que espera más chongo. Y, y eso también es en desmedro del propio producto, ¿no? Porque hay gente que espera chongo, entonces hace sus chants chongueros ¿no? cuando no corresponde y eso hace que te saque de la lucha, ¿no? A mí que sí si me gusta más pro wrestling, como que me saca de la lucha que quiera meterle chongo a todo y dije, oye, esta vaina está para estudiarla aquí hay algo que hay que corregir no <risa> o el producto se adapta al público o el público se adapta al producto pero algo hay que hacer porque si no, esta vaina va a seguir así y de verdad afecta afecta el producto en general afecta la experiencia que solo un sector reaccione a todo y el resto no haga nada igual fue un momento muy bonito Sí voy a decir que... ...Stambook... Eh, ...me dejó a mí y a Daniel... ...esto... ...ni siquiera nos dejó en visto... <ríe> ...no estábamos en su radar... ...a pesar de que estamos ahí a un metro de él... ...y yo... ...volteo y le digo a Daniel... ...no mira, el par no nos saluda... ...debe ser porque somos podcasters... <ríe> ...y Daniel complementando inerts <ríe> ...entonces seguro lo palteamos... Le damos palta al parcer da, da palta a admitir que es nuestro amigo. Que es nuestro amigo y que además tiene un podcast sobre Che Espíritu con nosotros. Donde es el Colocho Pechocho. Así que si quieren escuchar más de Joan Stambuk busquen en Spotify los Supergenios y ahí van a encontrar nuestro podcast dedicado al maestro Che Espíritu donde podrán escuchar más de su querido Joan Stambuk <risas> Que todo el mundo lo sepa. No, la verdad es que Fue un momento muy emotivo Fue un momento bastante emotivo Y, y de verdad Se lo merece o sea, Así su reinado dure solo uno o dos meses No importa Creo que es un buen cierre para ese personaje Para el professional dimmer Para ya finalmente cerrar ese capítulo Y que ya pueda Hacer otras cosas con su personaje Y con su carrera Y fue un feel good moment sí, Estuvo, estuvo bacán pero como dije o sea, con lo buena que fue la lucha con lo duro que se dieron con este bonito momento de él rodeado de la gente de sus fans, de la gente que lo quiere de la gente con la que entrena sosteniendo su título y todo bien chévere dos cosas ¿no? el hype era poco o nada debido a, a la mala promoción porque es, es eso fue mala promoción, muy pobre tanto del evento como de la lucha y segundo, a este público que parece que, que está en coma. ¿no? Es un público vegetativo que generalmente es la mitad del público de gladiadores que no se mueve con nada ¿no? y afecta afecta la forma en la que se ve todo, ¿no? el producto en general. Vamos con la final del evento. Eh, Farid se enfrenta a Ricky Marvin por el título, por el título, perdón por el trofeo del último leador. perdón, estoy cansado, estoy con la renta inflamada, la pero eh, nuevamente, buena lucha buena lucha con un final muy anticlimático debo decirlo um, again Ricky Marvin nuevamente, más sabe el diablo por viejo que por diablo cuando Farid intenta hacerle el cutter que yo había criticado en la lucha anterior, que dije pero si ya lo hizo en la lucha anterior, ¿por qué no lo ve venir? En esta ocasión, Ricky Marvin sí lo vio venir. Lo vio venir y lo convirtió sí, con mucha facilidad y soltura en una quebradora. Y vamos con la historia. Hay que te das cuenta ¿no? de que el pata sabe, ¿no? Porque no es el único que trabaja mucho el uso de quebradoras. Stambook, por ejemplo, en su repertorio usa muchos tipos de quebradoras. Pero la historia en su lucha con Bad Boy Jr. jamás fue el capitalizar esas quebradoras ¿no? en este caso el de Ricky contra Farid sí, o sea el pata se dedicó a aplicar quebradoras de todo tipo para lastimar la espalda de Farid ¿no? y Farid lo vendió excelentemente esa era la historia ¿no? entonces parecen cositas así sencillas ¿no? pero tú te das cuenta ¿no? En la historia que estaba contando el parce con Bad Boy Jr. era otra ¿no? en este caso Marvin decidió contar la historia de la espalda y fue una buena lucha Hasta el final Porque en el final Es Farid aplicándole Un paquetito A Ricky Marvin Para la cuenta de 3 ¿Por qué la lucha Termina con un paquetito? Sabe Dios por qué Esta era la lucha Donde Farid debía ganar Contundentemente Debió ganarle A Marvin Bien, o sea, no quiero para el conteo de tres. ¿Eso hacía ver débil a Marvin? No, para nada. El Pata ha tenido tres luchas en una noche. No necesariamente está en su prime, ¿no? Y además está dando una buena lucha con Farid, una lucha competitiva. ¿Por qué estaría mal que perdiera, no? Con un toque de espaldas. Además, desde el ángulo donde yo estaba, en... Creo que cuando llega a la cuenta de uno, los hombros de Marvin no estaban totalmente pegados a la lona y es importante notar eso porque en la lucha que tuvo Reptil contra Franco y hay un, una cuenta que Franco interrumpe, él mismo le hace notar al árbitro, viejo, por si acaso, o sea, mis hombros no estaban tocando la lona, eh, cuidado ahí. Lo mismo acá. Quizá fue una percepción mía, de repente no fue así. Fue una cosa del ángulo desde donde yo lo vi. <ríe> como, como en la en la parodia esta de la jugada, la jugada polémica. Yo no sé cómo lo viste vos. Yo lo vi así. Bueno. Claro, bonito momento de Farid ganando. Pero, otra vez. O sea, fue un final muy anticlimático. Debió haber sido algo contundente. Lleno de drama. Debieron llegar a la muerte súbita ¿qué pasa? esto es algo que me olvidé mencionar cuando se presentan los participantes del torneo Raúl Chamorro, el anunciador menciona las reglas del torneo y dentro de esas reglas menciona que si pasado el límite de tiempo de una de las luchas no hay un ganador definido, se lleva a muerte súbita que es decir, el primero que logra un conteo de tres gana dije, ajá, aquí hay algo Foreshadowing Pero no, ninguna de las luchas Aprovechó esa Esa estipulación Y peor aún, o sea, terminas con un paquetito De repente si ganabas Cualquiera de las otras luchas Dentro de los diferentes niveles del torneo Con un paquetito, bacán, se entiende Porque la cosa es ganar rápido para poder llegar a la final pero en la final es donde tienes que darlo todo Tienes que matarte O sea, tiene que haber el drama El sufrimiento de que Ah, de verdad le está costando llegar Y logró superar este obstáculo enorme Que se llamaba Ricky Marvin O sea, dándolo todo Y no se hizo Y sí fue creo Una forma bastante anticlimática de acabar eh, No, no No me gustó <risa> O sea, buena lucha Nuevamente show entero ha estado lleno de buenas luchas ¿no? pero unas decisiones como la del final eh, terminaron por mellar un poco el hype o la emoción ya parece entonces estaba yo bastante cansado eh, y otra vez, o sea, hay un segmento en particular del público que sí se levantó a empezar a tocar la lona y todo, uh, emocionados, celebrando a Farid ¿Pero qué hay del resto del público? O sea, ¿por qué el resto del público no se está moviendo? Quizá el show les resultó bastante largo y es por eso que apenas Raúl anuncia que ya se acabó el show ¡Brother! La gente se paró y todos corriendo directo hacia la salida No sé si tenían que ir a otro evento, qué cosa había o si de verdad el show les había resultado bastante largo pero sí, a mucha gente le urgía irse y hay una desconexión eh, lógicamente Balance general, un buen show de lucha libre Buen show, no es el mejor del año Algunos resultados Fueron realmente sorpresivos Para bien, tenían sentido Creo que saben Que tienen entre manos con el tema de Farid Y Franco, eso está genial eh, Así que mis críticas No son tanto Al show en sí o al booking Sino al público, ahora sí siento que El público eh, de verdad está dañando un poco al, al producto tanto al público que no se mueve con nada como el público que trata de meterle chongo a todo cuando no corresponde claro, es público y tiene derecho a hacer lo que quieran porque han pagado su entrada pero sí me hacía bastante ruido en muchas ocasiones el hecho de que el público trate de meterse en la lucha ¿no? o sea, trate de participar de esa forma no, habían chants de cosas que, que creo que nadie más entendía que solo alguien que, que está metido en, en gladiadores <ríe> podría entender que, que sí hacían ruido y bueno en fin con todo lo cansado y adolorido que estaba fue un buen show eh, fueron buenas sorpresas creo que Incluso los que decían, ay, pero va a ganar Farid O sea, es como que ya se sabe que va a ganar en los... No importa ¿eh? La cosa es como llegas a eso, ¿no? Y al final de la lucha no creo que haya Nadie que diga, ay, no No quería que ganara, ¿no? Porque ya se sabe que iba a ganar Shut up, bitch Estuvo bien ganado O sea, el pata Ahora que lo tengo más de cerca Y Y no sé, de repente hay alguien que piensa que, ay, colas es que es tu favorito y por eso lo, lo alabas tanto. Y por... Brother, si escucharon la entrevista que hice con Franco Azurín, él mismo lo dice: o sea, Farid está a años luz de todos nosotros. Y ciertamente es así. O sea, Farid está a otro nivel. O sea, este pata es, el, es como que el ace que hemos estado esperando en la lucha libre todo ese tiempo. Viéndolo más de cerca te das cuenta del trabajo de artesano que hay en su lenguaje corporal lo único que le hace falta son las promos cuando tenga el tema de las promos ya está, ahí tienes a tu estrella ahora si bien o sea, este pata, tú lo es y está a otro nivel Franco no está lejos ¿verdad? y de hecho y repito o sea, Franco Necesita tanto a Farid como a Farid necesita de Franco Y esto si no me equivoco lo dijo Stan Hansen En su discurso del Hall of Fame O sea, tú necesitas a un oponente Cualquier luchador que quiera ser una estrella Necesita de un oponente Así que uno es tu dinamita Y el otro es la flama que la va a hacer explotar Y antes que me olvide Terminando el evento Estaba comentando con mi brother Daniel de Por las Rutas y hablábamos de cuáles fueron las luchas más interesantes, que era lo más chévere. El mismo lo dice, Franco, Farid y el parce. Porque hay historias, porque hay drama, porque hay personajes. El resto es pura fanfarria. El resto son juegos artificiales. O sea, las luchas son entretenidas, son chéveres, sí. Pero ¿qué es lo que realmente conecta y hace que tú quieras pagar personajes? Rápidamente, para no pasarme del tiempo, Imperio no tuvo nada que ver con el show Afortunadamente Creo que ya no, no me alcanza el programa Para poder comentar por qué Si alguien eh, quiere comentar al respecto Mis redes son Libres, o sea cualquiera me puede escribir Yo encantado de debatir esto Encantado de comentarlo Igual si alguien no estuvo de acuerdo con, con algo que dije En mi reseña, encantado de debatirlo o, o conversarlo Somos todos amigos, todos queremos que esto crezca Y... Y las opiniones o críticas o sugerencias que veo aquí o sea, las doy con las mejores intenciones porque quiero que esto sea mucho más grande de lo que es.